0: Aqui é a Nozabatemark e hoje teremos a sexta leitura do livro A Perfumista de Paris da Alcaxoxa. Hoje a gente acaba a segunda parte do livro, e pelo que eu vi quando a gente acabar, quando a gente acaba hoje, amanhã já começa a terceira parte do livro, ou seja, vem alguma mudança grande aí, né, de uma parte uma para outra do, da leitura. E agora, como sempre, vamos ver o que vocês estão falando sobre a leitura. Eu o que vocês acharam e vamos lá. A Zelda. Que delícia de livro. Quanto aprendizado. Obrigada, Nusa, por nos proporcionar essa maravilhosa leitura. Aproveite seu final de semana. Beijos. Aproveitei. Foi muito bom, muito bom. Obrigada, Zelda. A Lua, Luciana Peixe. Oi, Nusa e meninas. Estou amando acompanhar a leitura com vocês. É bom sentir-se à vontade para comentar e ouvir o comentário de todas. Obrigada, Nusa, por nos possibilitar, possibilitar esses encontros. Um coraçãozinho estrelinha. Muito bonitinho, muito bonitinho. Aí na Já, será que esse aroma que ela procura virá do Nick? Caraca, eu não tinha pensado nisso. Será? Nossa. Ah, Sim, Nusa, é meu comentário da Radar. Informar ao Pierre ao invés de pedir permissão, foi para ressaltar que ela se mantém independente. Isso é muito bom. Ai, que bom! <risos> que bom que você tiver isso que eu falei gente, tipo que eu entendi, bom, você viu pela minha resposta que eu entendi outra coisa mas que bom que, que a gente está bem aliada com tudo, adoro isso poderia não estar, mas eu adoro quando estamos ainda vai ter uma, uma coisa dessas, né Adri Martini, mais um livro fantástico mais uma possibilidade de aprender conhecer e viajar pelo mundo obrigada Nusa por proporcionar essas leituras maravilhosas, desejo que você esteja bem tô sim, tô sim nada como um dia após o outro, né às vezes com as pequenas é, oscilações, mas, cara, cada vez melhor. A Mirelle Lira. Radar tem essa frustração com, irmã, com a irmã para querer provar que ela pode fazer boas escolhas. E tem o um marido que fica querendo dizer como ela deve agir e fazer. Complicado. A situação delas é bem, bem complicada. delas não, da Radar. Ideia. Adorei o que a Dé escreveu, Nusa, feliz, eu também, muito, feliz pelo reconhecimento de Radar, por tudo que Lakshmi fez. Eu acho que a sensação que a gente tem é quando um adolescente que fica revoltado com o pai, de repente cresce e fala, cara, desculpa pelo trabalho que eu te dei, hoje eu percebo que você só queria me educar, que é o que ela tá sentindo agora. Eu achei, meu, fantástico, fantástico, aquilo que a Ana Paula falou, a redenção, né? É, ansiosa pela descoberta dessa fragrância tão desejada, e de onde vem também, né gente, que eu tô super curiosa já. essa volta às suas origens vai mudar a vida de radar concordo com você Elisa Fazim ouvindo o vez, já que hoje não tem Isso foi ontem, né, que ela deixou Amanda, porque ontem foi o dia que eu falei com vocês que eu não ia ler acho que é o melhor dos três cara, é, tá, uma, tá uma o cada um ficando melhor que o outro tá uma ascensão assim, da, da leitura muito boa, né Ler é viajar sem deslocamento físico. Esse livro leva lugares incríveis. A Claudinha Fogger. Nusa, querida, quanto esforço para nos proporcionar essa leitura linda. Espero que você fique bem do procedimento na boca. Não, tô ótima, mas aqueles dias, gente, você... Tadinho de vocês tentando me entender. E é difícil, porque como eu tava com anestesia, parece que junta muito mais saliva quando você fala. Então, falando toda hora de... Em seco, sabe? Porque, é, sei lá, eu sei é anestesia, quem é dentista deve saber, mas é engraçado. O, fica diferente <risos> aqui na boca. É, vamos lá. Parece que todas todas sem razão quanto à separação. Só não queria caso do Pierre com a Matilda. Cara, ia ser muita dor. Isso ela não merecia, gente. Ela não merecia. Essa menina já passou por muita coisa. Ela não merecia. Flavinha Freitas. Consegui alcançar vocês, amigas da leitura, amando esse, esse, esse livro, como esperava, e também já pensei no um caso entre Pierre e Matilde, puta, tá unanimidade isso, hein? Nuzinha, mais uma vez grata por fundar esse clube maravilhoso, amo. Oi, gente, eu tenho uma coisa, com quem me chama de Nuzinha, Nuz é meu apelido, né? Quem não me conhece, é muito engraçado até bem. quem não me conhece e quer criar intimidade, você já quer ficar amigo. vem com o Van, é, Van, eu já sei que quando alguém chega e me encontra, ai, ah, Van, eu já sei que não é uma pessoa que convive comigo. Porque se convive comigo, jamais me chamaria de Van, porque esse não é o meu apelido na família, entre amigos. Nusa é o meu apelido entre amigos. Nuzinha, quem me chama é meu pai. Então, eu tenho um amor tão grande quando me chamam de Nuzinha. Juro, é muito engraçado isso, né? Uma fala Nuzinha, meu coração fala assim, ai, sabe quando dá aquele pulinho assim, tipo aquele salto? Ai, que delícia! Eu amo! Vamos lá, Soninha RDB Aquecendo as turbinas. Acho que o filho da radar vai, vai descobrir quem é sua mãe. Ai, caraca! Eu acho que vai ter acontecido tanta coisa, gente, mas tanta coisa que dá até medo o que, que vem por aí. Deixa eu ver se no, no YouTube teve algum, alguma mensagem, que você sabe que eu demoro um pouquinho pra achar no YouTube. Então fiquem, não fiquem bravos comigo, por favor. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Daí na Já. É, essa leitura foi mais suave, né? Já palpitei lá no Spotify. Mas aquele limite de letras no comentário é péssimo. Eu nem sabia disso, vocês que me falaram. Vamos sentir sua falta, que ontem eu não fiz a leitura, né? Mas aproveito sua viagem e a amiga. PS, não conheci o Senta Lá Cláudia. Que é aquilo, e risadinhas. Aquilo que eu falei com vocês do sentar Lá Cláudia, que, meu, minha família toda fala isso. A gente dá risada. Sempre que alguém quer fazer alguma coisa que a gente não. Tipo assim, ó. Você vai conseguir isso? Não, vai conseguir isso nunca. A gente vem com Senta Lá Cláudia. Vou tomar uma água morrendo de cabeça, eu acabei de comer, tomei também comi dois pães, me dá muito sede o pão francês vamos lá para a nossa sexta leitura vamos lá eu ver se tá sem som aqui que dá até medo desse telefone tocar do nada às quatro horas o chai é servido no salão de entretenimento todas as cortesãs estão presentes Ravi, sugere que as mulheres ensenem uma peça que estão ensaiando para os clientes da Cotá. Oh, meu óculos tá tão sujo. Tá difícil ler aqui com, com esse óculos. Vamos lá. Ravi sugere que as mulheres ensenem uma peça que já estão ensaiando para os clientes da Cotá. Nazrim. A coreógrafa da casa diz para Lakshmi e para mim que é uma cena do Carrinho de Barro, a peça em sânscrito de dois mil anos atrás. Nossa, quer saber o que é isso? A mulher mais alta da casa faz o papel da peça do personagem masculino, Charudatta, que dispunha com, disputa com o um rapaz da corte o afeto de uma rica cortesã. Em seus trajes elaborados, as mulheres da Kotá são irreconhecíveis. Elas atuam, elas dançam, elas cantam. Nós rimos sonoramente das identidades trocadas e das trapalhadas dos personagens secundários, como sabemos que os clientes do Cotá vão rir também esta noite. Não pela primeira vez, eu me pergunto se Shakespeare teria visto alguma peça sânscrita antes de começar a escrever as suas. Amei isso! Já quero ler, já quero procurar peças em sânscrito, gente. Em sânscrito não, peças sânscritas, né? Dessa origem. À noite, de novo, eu não consigo dormir. Gostei dos produtos do Sr. Metá, mas não encontrei o aroma úmido e fluido que estou procurando. Por que achei que seria tão fácil encontrá-lo na Índia? Só porque estou familiarizada com os cheiros da minha terra natal? E se eu voltar a Paris de mãos vazias? Vou ficar com cara de idiota em minha primeira grande tarefa. Terei decepcionado o Delfine. Pierre, cara, quanta culpa, quanta, quanta responsabilidade essa menina carrega. Pierre terá comprovação de que está certo. Meu trabalho não tem valor, é sem importância. E o tempo que passei fora de casa, as horas que acumulei no trabalho, em vez de estar com as minhas filhas, tudo isso terá sido para nada? veio Xantia e Acha da minha atenção sem um bom motivo, como Ma'á me privava dela, Ma'á é a mãe, né? Como Ma'á me privava da dela, elas vão crescer ressentidas de mim por causa da minha negligência ou vão procurar atenção em todos os lugares errados, como fiz com Cantar e com Ravi, quando me senti ignorada. Dou uma uma olhada em Jedi que tome pacificamente ao meu lado em um sari, em seu sari. Decido sair da cama, mas eu não quero perturbar os moradores do, do da Ravelle. E não quero, eu acho que deve ser da casa, né? E não quero incomodar a Binu na cozinha outra vez. Então, rolo um chá em volta do um suéter e subo para o terraço. Quando sai o ar livre, o alvorecer está mandando suas primeiras faixas pálidas para o horizonte. A cota de Razi Nazrin fica a menos de 2 quilômetros do Taj Mahal. A casa delas é uma das mais altas. Estou olhando sobre 40 outros telhados para um vislumbre do famoso mausoleu de mármore à primeira luz da manhã. Tudo que eu consigo ver agora é a silhueta do Tash Mahal contra o céu preto. Conforme meus olhos se ajustam ao escuro, eu fico surpresa ao estar formas curvadas se movendo nos telhados abaixo de mim. À distância, escuto o primeiro chamado da oração de Moezim. Os corpos reunidos agora se inclinam ritmamente em sincronia com as palavras rituais. O céu se tinge de um anil escuro, depois lilás. Faixas cremes dão lugar a rosa claro, âmbar, cúrcuma. O Taj Mahal começa a reluzir como uma pérola. Em primeiro plano, a enorme entrada de arenito, arenito que leva ao mausoleu de mármore, espelha as duas camadas de nichos, o portal em arco e os quatro minaretes do majestoso monumento. O chamado por oração termina e as mulheres começam a recolher as roupas de, que de, deixaram nos varais no dia anterior. A fumaça da madeira dos primeiros fogos para cozinhar perfuma o ar. É fascinante quando você considera que a Imperatriz deu a vida para que ele existisse. A voz rouca só pode pertencer a Ravida. Ela fica acordada até tarde para receber o cliente, os clientes e conversar com eles. Então não estou. Então... Estou surpresa de vê-la de pé tão cedo. Como assim? Munchah, a esposa do imperador, Tchahat, Cara, eu adoro história, gente. Eu adoro história. Com certeza você sabe que o Taj Mahal é o memorial que ele construiu para ela. Nossa, eu não sabia de nada disso. O sorriso de Hazi é irônico. Ela está mastigando alguma coisa. Aproxima-se de mim na borda do terraço. Para o seu volume, ela se move com leveza, quase etérea. Agora vejo que está limpando os dentes com um palito de nim, que é uma árvore perene usada para uma variedade de fins relacionados à saúde. Ela cospe sobre a lateral do terraço. Munchah morreu dando à luz o 14º filho deles. Estavam casados há apenas 19 anos, o que significa que às vezes ela não teve nenhum ano entre os bebês. Aziz se volta para o céu, que está clareando e aperta os olhos. Assim de perto, noto que os olhos dela são dourados, como os de Pierre e o de Asha. O corpo daquela pobre mulher simplesmente não aguentou mais. Construir esse monumento foi o um mínimo depois que o imperador a fez passar. Ela cospa outra vez, depois ri e sua barriga e seu salo e balanço. eu sorrio. Você já esteve no Taj Mahal? Ela me pergunta. Digo que não com a cabeça e volto a olhar para o mausoleu. Imagino que Lakshmi esteve lá muitas vezes quando morou aqui. Talvez ela e eu pudéssemos visitá-la com a minha filha algum dia. Razi assim parece pensativa. Muitos discordariam de mim, mas várias vezes me perguntei se a própria Munchá não esteve em um túmulo durante a sua vida. Mutlu? Estou interessada. Mutlu é... Be... como assim? Mutlu? O que quero dizer é que ela foi uma mulher valorizada apenas por sua qualificação para o casamento, entregue para a proposta mais vantajosa, sem nenhum controle sobre seu corpo ou seu dinheiro. Precisava comprometer sua dignidade a cada minuto do dia. Minha mãe e minha avó ensinaram Nasrin e eu, e nós ensinamos a todas as nossas meninas a deixar de lado os costumes de séculos, aperfeiçoar seus talentos em dança clássica, poesia, literatura, para sua própria edificação. Caraca! Isso eles aprenderam com a mãe e com a avó. Olha isso. Minha mãe e minha avó ensinaram a Nazrin e eu, e nós ensinamos a todas as nossas meninas, a deixar de lado esses costumes do século. Há séculos E aperfeiçoar seus talentos em dança clássica, poesia, literatura, para sua própria edificação o próprio crescimento. Caraca, meu! Satisfazer os próprios desejos físicos enquanto satisfaz o do outro. Administrar igualmente sua dignidade e seu dinheiro. O tom da voz dela não é defensivo nem moralista. Mas elas sempre serão cortesãs, não aceitas na sociedade educada. No entanto, a sociedade educada ainda deseja que seus filhos pudessem aprender a arte da etiqueta, música e poesia conosco. Tendo a opção, eu escolho ser o carcereiro e não o prisioneiro. E essa frase eu vou marcar. Porque que frase foda. Foda. Peraí. Puta que frase. Tendo a opção, eu escolho ser o carcereiro e não o prisioneiro. Nós somos da mesma cara. Isso deve estar caindo como uma luva para nossa radar. Nós somos da mesma altura, Razi e eu, mas há um orgulho na postura dela que a faz parecer mais alta. Decido eu gosto dela mais do que poderia ter imaginado. Percebo porque Lakshmi se sentia segura aqui no Cotá. As cortesãs têm uma noção apurada do seu próprio valor. Um forte orgulho da sua capacidade de cuidar de si mesma. Elas não são limitadas por papéis convencionais como esposa, mãe, cuidadora vivem por suas próprias regras. Lembra, gente, não se esqueçam, nós estamos em 1974, tá? Eu nasci em 70. Ai, meu Deus, quanto tempo. que <risos> é um outro, outras regras da sociedade, né? Da mulher, dos homens, enfim. Razi se inclina pra mim. Quero lhe mostrar uma coisa, venha comigo. Ela joga o paleto de mim, de cima do telhado e se vira. ajo como um gato. A abirré Abirré é agora. Abirré? Pergunto. Ainda mal amanheceu. As mulheres que vêm das ruas estão começando agora o seu trabalho. Sem se virar, ela aponta um dedo autoritário na direção da porta por onde entramos no terraço. Eu a sigo. Fora do Raveli, a vai é o nome da casa, como eu falei onde eles moram, né? Viramos à esquerda. Razi cumprimenta com um movimento de cabeça ou um namastê vários comerciantes que começam a abrir suas vendas. Pergunta sobre a saúde do vendedor de vassouras que está pendurando seus jarrus, vassouras, de cerdas longas no teto da loja, para um o muçulmano, muçulmano com um gorro branco que tenta impedir seu bode malhado de subir em uma motocicleta. Ela diz, Salaam Alaikan, ao que ele responde, o Alaikan Salaam, com um sorriso. O bode vale para nós. Duas mulheres que caminham à nossa frente estão discutindo sobre a receita de Kir de macarrão cabelo de anjo. A de sarga de algodão roxo com listras amarelas acha que se deve acrescentar um pouco de manteiga no fim. Mas a mulher de sarga amarelo, amarelo, verde amarelado, diz: Arre! Ah, de onde eu vou tirar dinheiro para comprar Gui para o gris se já preciso para o rapaté dele? Ela está se referindo ao marido? Claro mas não usa o seu nome, o nome dele por respeito, do mesmo modo que Ma'á nunca se referia a Pitaxi pelo primeiro nome. Olha a cultura, a diferença, né? As duas param para examinar as bananas que o vendedor de rua está colocando sobre sua mesa. Quando passamos por elas, vejo a marca laranja na testa das mulheres que confirma que elas já fizeram sua visita matinal um templo hindu. Uma faixa colorida estendida sobre a rua anuncia o filme Prennagar, a imagem mostra um homem indiano em um terno ocidental flertando com uma bela mulher de Sari, que parece estar gostando da atenção. Quando passamos sobre essa faixa, Razi vira a direita. Um homem de camisa cor-de-rosa diz: Cara, como ela repara em todo. Gente e, e a gente, e é muito louco. Desculpa, é rapidinho. Ela. Porque livro detalhista demais costuma ser um pouco chato. Eu acho, né? Não sei vocês. Mas o jeito que ela é detalhista, é muito interessante. Então, é, é nós, no, eu não sei vocês, mas eu estou neste momento andando com ela e vendo tudo que ela está vendo. Porque ela fala de um jeito que a gente está ali, na rua, vendo aquelas mulheres discutindo, vendo o bode, tentando subir na motocicleta. Ela é muito descritiva, de um jeito muito legal. É, um homem de, Voltando para a leitura agora. Um homem de camisa cor de rosa está de costas para nós, urinando em uma parede já marcada por outros que se aliviaram ali. Razi e eu puxamos o chale sobre o nariz para nos proteger do mau cheiro. Imediatamente, após passarmos pelo Dudvalá, que é o armário... Não, Dudvalá é o leiteiro. Dudvalá, leiteiro, com sua motocicleta carregada com quatro pesados latões de leite fresco e o filho adolescente de uniforme de escola, viramos à esquerda. E chegamos a um galpão, cheio de fumaça. O centro do Godon, que é o armazém, poderiam fazer essa mesma tradução no francês, né? mas eu acho que esse povo pensa que quem lê esses livros são pessoas assim tão cultas, mas tão cultas, tão cultas, que tem o um francês fluente, entendeu? Eu, eu não tô nessa, nessa, nessa chiquetê toda, não. Mas eles devem achar que os leitores se entendem, porque eles não traduzem uma palavra em inglês, de francês. Vamos voltar para a leitura. O centro do armazém é aberto para o céu. Homens descalços, de camisa e short ou dot, a pele muito mais escura que a de Razio ou a minha, já estão trabalhando. Eles dão uma olhada rápida para nós e retornam seus afazeres. Um está agachado no chão, jogando esterco de vaca em dois fornos de barro já acesos. Será que os homens estiveram alimentando o fogo a noite inteira? Há uma abertura no alto de cada forno. Inserido em cada abertura, um recipiente de cobre enorme. Dois outros fornos idênticos estão apagados. A tampa de um dos recipientes de cobre ativos foi selada com o que parece uma mistura de argila e pano. Um tubo de bambu sai de cada tampa e desce em direção ao balde de couro. Um líquido espesso da cor do óleo de oliva flui do tubo para o balde. Um dos trabalhadores se agacha diante do balde e despeja cuidadosamente a mistura em frascos de vidros menores. Agora eu sei onde estou. Esta é uma fábrica de fragrâncias mas diferente de qualquer uma que eu já tenha visto na França em Grasse a água destilada em imensos destiladores de cobre posicionados sobre superfícies de cimento imaculadas nada como a terra partida em que razia e eu estamos não há fumaça nas fábricas de Grasse apenas vapor limpo mas o resultado parece o mesmo tanto na Índia como na França um óleo essencial tão puro que pessoas pagarão valores altos para incluí-los na fragrância que estão criando Devo ter parecido chocado ou atordoada porque Razia está rindo. Gostou? Big Who, que é muito! Percorro todo o galpão, examinando cada destilador, cada componente, consciente de, uma, de um tênue, tênue aroma conhecido ali dentro que é delicado, úmido, agosto e doce. Todos os meus sentidos estão em alerta. Sinto um arrepio percorrer as costas. De repente, a porta que dá para ver ela do fundo se abre e um homem entra por ela empurrando um carrinho de mão cheio de esterco de vaca. Ele despeja a carga em um canto de sala ao lado de um monte maior de material similar. Quando estou prestes a voltar a atenção para o óleo essencial, vejo dois dos trabalhadores despejarem com grandes, baldes, com grandes baldes o esterco da vaca dentro do recipiente de cobre sem tampa. O trabalhador no forno se levanta, põe as duas mãos dentro do destilador de metal. Ele parece estar testando a temperatura da água dentro do recipiente com as mãos? Em graça, os trabalhadores estariam usando o um medidor de temperatura. Fica observando, fascinada, tentando entender por que eles estão cozinhando esterco. Como se estivesse lendo meus pensamentos, Razi diz, não é esterco de vaca. É solo, coletado depois da primeira chuva das monções. Olha isso. Bolo de solo? Vou até o balde do óleo essencial e dou uma batidinha no ombro do trabalhador. Ele abre espaço para eu cheirar. Raibagão, raibagão! De repente, sou de volta já, com sete anos de idade, meu cabelo descendo em uma trança mal feita pelas costas. As monções vieram e deixaram a terra extravasando água. Estou saindo na área coberta, aberta dos fundos do nosso casebre para olhar para o céu. Manchas de azul lutam por espaço entre as nuvens cheias. No chão à minha frente, os três baldes de metal que deixei para fora ontem à noite se encheram de água da chuva, o que significa que não terei que pegar água do poço dos agricultores por vários dias. O vapor sobe do solo. O ar está denso de minúsculos partículas de água que o sol fraco ainda não secou. Tudo a minha volta tem um cheiro da promessa, de promessa e potencial giro em um círculo deixando os pingos me molharem tudo que Maa e eu vamos poder plantar antes que o sol cozinhe o solo as roupas que eu lavar hoje pendurar para secar, vão usar essa energia essa possibilidade de fazer algo novo mas está atrás de mim, cara, isso que ela um cheiro gente, mas está atrás de mim sovando massa para os rapatis que são os pães seus olhos ainda não se nevoaram. O cheiro de atá se funde com o cheiro de torno de mim, criando algo úmido e açucarado. Uma fragrância terrosa. Raji está sorrindo diante da minha reação. Isto, Radar, é o cheiro de chuva. Mit Atar. Dez anos atrás, diz ela, dois australianos deram esse aroma um novo, um novo nome. Petricor. Mas os indianos já conheciam há séculos como mit Atar. O solo é coletado, cozido e, por fim, destilado para extrair o óleo essencial da terra. Caraca! Caraca, gente, que coisa linda isso. Então, o solo é coletado, cozido depois das chuvas, né? E destilado para extrair o óleo, gente, da terra. Fecha os olhos, pensando em Olímpia. em como ela foi indecifrável. O um único ingrediente que estava faltando para mim. Água, chuva, névoa. O próprio véu que torna difícil vê-la com clareza. É por isso que ela nunca foi valorizada, que foi mal compreendida. No olho da minha mente, estou misturando as notas de topo, notas de corpo e notas de fundo que isolei. E então acrescendo este novo, para mim, precioso ingrediente, Mit Atar. O óleo natural da terra. O cheiro da chuva de seu divã, uma victorine, lua, nua e noja, sorri para mim. Meus olhos se abrem. Cara, eu tô com medo. Ai, ela, quando ela descobriu o cheiro. Ai, Jesus. O que, que vai acontecer, sabe? Com a descoberta dela. Meus olhos se abrem. Por que não me contou sobre isso ontem, Rajedi? Quando o senhor Meta, Meta esteve aqui, a Félia Begun não, acho que bigum. Inclina a cabeça e me examina por um instante. Eu ainda não a conhecia suficientemente bem, Radar. Você e Lakshmi são muito diferentes. Ela limpa alguma coisa da unha do dedo mínimo. Ela era frágil quando chegou a nós. Nasrin e eu percebemos que ela necessitava de ajuda. Estava cheia de hematomas. Ela precisava de nós. Seus olhos, cor de âmbar, se voltam diretamente para mim. Você é uma pessoa mais resistente. Ela põe a mão no meu peito, perto do coração. Você foi bem cuidada. Lakshmi... Oh, caraca. Você, olha isso. Você foi bem cuidada. Lakshmi pavimentou o caminho para você. Nós confiamos nela. No meu mundo, só fazemos negócios com pessoas em quem confiamos. Ela havia me avaliado assim que nos conhecemos e achado que eu não estava à altura sinto uma pontada aguda no coração tenho vontade de lhe contar sobre os anos que passei sozinha em Ajar os anos que passei lidando com os comentários azedos de Mahá arrumando desculpas para as bebedeiras de Pijati ignorando as fofoqueiras e seus insultos tudo por causa de Lakshmi porque ela fez o impensável abandonou todas nós ela não teve que enfrentar as consequências dos olhares, e e julgamentos das pessoas da aldeia as mães que mantinham seus filhos longe da escola de Pitachi o jeito como sempre atravessavam a rua quando nos viam, como me proibiam de usar o poço da aldeia, me forçaram a andar mais de 3 quilômetros até o poço dos agricultores, com meu matki, matki é um recipiente de argila em que a água é mantida fresca, com meu matki vazio. Didi não teve que blindar seus sentimentos feridos a cada hora de cada dia, como Maá, Pitaxi e eu tivemos. Cara, louco isso, né? As consequências... Se eu contasse tudo isso a ela, será que Razi me veria de modo diferente? Será que me enxergaria com olhos mais complacentes? Mas por que eu quero isso dela? Ou será que eu quero que ela me admire e respeite como Didi, a menina abandonada de 17 anos que apareceu na porta de Cotar pedindo um lugar para ficar em troca dos seus valiosos sachês de casca de raio de algodão? Fui eu que sofri quando ela largou o marido. Minha irmã é a razão de eu sempre ter dito a mim que nunca abandonaria meu casamento. Caraca, gente, olha isso. O que quer que acontecesse. Muitas vezes sinto essa vontade, mas eu sufoco, a sufoco. Quando o Pierre e eu estamos brigando. Quando não quero fazer as pazes, mas não tenho energia para discutir. Quando eu preferi estar misturando as fórmulas de Delfine a ter que lidar com a birra de chantier. Quando eu queria entrar debaixo das cobertas e dormir em vez de fazer o jantar. Quando eu sinto que não consigo respirar, senão sair, sair, sair. Há um zumbido em meus ouvidos. Não consigo mais ouvir o barulho dos homens se movendo pela fábrica, o crepitar estalar de fogo ou o som da minha própria respiração. O zumbido fica mais alto, mais agudo. Razi está olhando para mim com preocupação. Não consigo escutar o que ela diz. Sua mão está em meu braço. Tão repetidamente, quando começou, o zumbido para. Sacudo a cabeça para limpá-la, como se a qualquer momento qualquer momento pudesse começar de novo. Indico para Razi com aceno que, que eu estou bem. As rugas em sua testa se aliviam. Ela respira fundo antes de soltar meu braço. Enfio as mãos no bolso da calça de boca larga para esconder como elas estão tremendo desvia o rosto. Tenta pensar em alguma coisa, qualquer coisa, para mudar de assunto. Di, eu pergunto. Alguma vez tentou convencer Lakshmi a entrar para cotar? Razi puxou entre os dentes. Você acha que Lakshmi já não sabia que a vida que a sociedade determina para as mulheres não era justo? Ela chegou até nós totalmente consciente. Não teve filhos porque escolheu ficar assim. Não queria vender seu corpo por comida. O que ela queria era administrar seu próprio negócio. Então não. Nunca houve nenhuma razão para querer se juntar a nós. Eu me viro para ela. Seus olhos estão cheios de dor. Algumas das outras mulheres que você encontrou aqui trabalhavam antes para outros, ela continua, cozinhando, limpando ou removendo detritos de canteiros de obras. Tinham que dormir com seus empregadores ou patrões, só para manter o emprego. Conosco, elas ganham mais em algumas horas dançando em companhia civilizada do que ganhavam em um mês. E não tem que dormir com ninguém que não lhe agrade. Não sei por que me sinto cética ou por que sinto a necessidade de questioná-la. Imagino que nem todos os homens de negócios, autoridades de alta posição sejam agradáveis. Ela me dá um sorriso irônico. Nem tudo que reluz é ouro. Ser agradável ou não está nos olhos de quem vê. Isso me faz rir. Já viu o suficiente? Ela me pergunta. Hum. mas onde eu posso comprar essa essência? Razi demora um pouco para responder. Olha, nós somos donas dessa fábrica. Nazrin e eu. Lembro desse aroma de a nossa infância em Lucknow. No raveli da minha mãe. Ela também era cortesã. Fomos felizes lá. A surpresa deve ser evidente no meu rosto. Ela levanta uma sobrancelha pintada para mim. Até as cortesãs têm direito a uma infância feliz, Betty, que é filha, né? Quando chovia, nós dançávamos no quintal, depois brincávamos espirrando lama com os pés. Se minha mãe deixasse, eu me banharia naquela lama. Ela sorri, revelando os dentes pequenos e irregulares. Agora, eu me banho em água perfumada com mithiatar. Do abrigo do seu chale de lã, ela estende um braço roliço, arregaça a manga longa do suéter e balança o braço sobre meu nariz. Está vendo? eu cheiro. Este é o um aroma que eu venho percebendo de relance de vez em quando, mas não tinha conseguido identificar. E todo esse tempo, eu não tinha notado que era fragrância de raiz. Novamente, ela faz um sinal com o dedo para mim, vira-se sabe? Eu tenho que ver quanto página que acaba. Um gente. Adoro ver isso. Hoje vai ser uma leitura longa, tá? Hoje é até 157. Vamos lá. Novamente, ela faz um sinal com o dedo para mim, vira-se e me conduz para fora da fábrica. De quanto você vai precisar? Eu não tinha nem pensado nisso até agora. Estudei o briefing, mas não perguntei a Delfino o que vai acontecer depois que o cliente aprovar a fórmula final da fragrância. Razi deve ter entendido o que está se passando pela minha cabeça. Ela sorri com doçura. Vamos preparar uma boa quantidade para você, minha amiga. No caminho, de... no caminho de volta, ela nos faz parar para um chai em uma barraca de rua. Não comi nada nem tomei chai desde que acordei e agora estou com fome. O menino da barraca despeja chai de caramelo de uma panela em pequenos copos, sem derramar nenhuma gota. Há quanto tempo vocês são donas da fábrica? Pergunto. Ela franze o nariz. Uns dez anos. O homem que era o dono anterior e que tinha vários outros negócios faliu. Uma vez mais, ela me mostra seu sorriso matreiro. Ele devia um dinheirão para nossa cotar. Entretenimento não é entretenimento não é grátis, Betty. Nem é barato. Concordo com a cabeça. No fim, acabamos ficando com tudo que ele tinha. Bebo meu chá pensando. Ratty, por que a fábrica só emprega homens? Ela encolhe os ombros e levanta os olhos para o céu. É o jeito que sempre foi. Homens cuidam do fogo, despejam a matéria-prima nos frascos, extraem o óleo dos tonéis. É trabalho sujo. Mas as mulheres não poderiam aprender a fazer? Ela inclina a cabeça e pisca. Imagino que sim, nunca pensei nisso. Colocamos os copos vazios no balcão da barraca. Abra a bolsa para pegar algumas roupas e pagar o menino, mas Razir põe a mão em meu braço. Ela faz um, um, um sinal com a cabeça para seguirmos em frente. Enquanto continuamos pela rua, olho várias vezes para trás, para o Chayvala, que agora está atendendo outro cliente, o carrinho do chá, né? Razi percebe minha confusão. Nenhum francês deixaria alguém embora sem pagar. Ela solta uma gargalhada alta, inclinando-se para apoiar as mãos nos joelhos. Quando enjeita o corpo, enxuga as lágrimas dos cantos dos olhos e aponta para a barriga com o polecar. Petit, esse foi um dos negócios que o nosso cliente perdeu. Então o caso de chá também é dela. Agora eu rio com ela, e prosseguimos em direção a Cotá. Duas mulheres, de Sawarkames e Chale, sentadas em um banco conversando entre si, param para nos olhar. Devem ter vi uma vi vista estranha, uma cortesã com rosto pintado, um sari elegante e joias às 9 horas da manhã, e uma mulher com idade para ser filha dela, de franja francesa, calça-boca de sino e sem maquiagem nenhuma. Enquanto tiramos os sapatos da entrada da cotar, uma das criadas mais velhas se apressa até Razi. Uma visita, madame, ela sussurra. Razi levanta as sobrancelhas. Não devia estar esperando alguém. Traga o café da manhã para nós, Jaline. A criada desce a escada para a cozinha. Eu me pergunto se Binu será a pessoa que vai ajudar a chefe a preparar o de jejum. Damos a volta no átrio até o grande salão, onde as duas mulheres de Salles estão sentadas no almofadão, uma ao lado da outra entretidas em uma conversa. Uma delas é a Didi. Sentada ao lado dela está uma mulher que eu não via há quase 17 anos. Puta, deve ser a cantar. Vamos ver. Eu me detenho. A mãe do Nick. A mãe adotiva do Nick. Eu acho que é cantar, não é? Vamos ver. Vamos continuar aqui. Talvez eu tenha meio confundido no nome. Eu me detenho. Paralisada, como se de repente tivessem crescido raízes para dentro do mármore sobre meus pés. O cabelo dela está mais escuro do que antes. Ela está atingindo de preto, como muitas mulheres indianas fazem ao surgirem os primeiros fios brancos. Quando nos conhecemos, ela usava o cabelo curto, está mais longo agora, preso em um coque, do jeito que Didi faz. Também se foram as calças capri e as blusas com a barriga de fora, que ela costumava usar quando era mais jovem. Em seu lugar, há uns sales de seda bordado e blusa combinando. Que a, marcam como borda do, com, que, que a marcam como a dama indiana de classe média de vida confortável. As linhas profundas da borda do nariz até os cantos da boca e as rugas no pescoço entregam seus mais de 40 anos. Razi entra na sala com as mãos em namastê para cumprimentar a visitante, ao mesmo tempo que Lakshmi levanta os olhos e encontra os meus. Olho furiosa para minha irmã. Estou tentando me controlar, mas acabo deixando escapar antes mesmo de saber o que eu ia dizer. Como você pode? Meu rosto está quente. Gotas de saliva saltam da minha boca. Lakshmi se levanta depressa e corre para mim. Não, Radar, não é o que você está pensando. Razi está olhando para nós, horrorizada. Pela primeira vez, ela parece não saber o que fazer. Sem dúvida, não está acostumada a explosões emocionais como essa. Não isso sua é elegante cotar. Cantar cotar era é a casa, casa de brasileiros E logo depois vem a palavra cantar, que é amiga, né? Tá? Cantar. Minha amiga antiga, minha antiga amiga de Jaipur, a que tirou meu bebê de mim, se levanta e para diante de nós, em um sari vermelho e dourado. Oi, Radá, os olhos dela estão molhados, ela está torcendo as mãos. Eu recuo, lutando contra as tentativas da minha irmã de me manter na sala. Não consigo entender porque você fez isso, grito para Didi. Eu não fiz, Chod Jorge Perrena é irmãzinha. Cantar tem que levantar a voz para ser ouvida acima da confusão. Não é culpa da Lakshmi. Ela não sabia que eu vinha. Eu tinha que encontrar vocês para poder contar pessoalmente, Radar. É sobre Nick. Não! Grito. Não falo o nome dele em voz alta desde os meus 14 anos. Ouvir o nome dele agora, nos lábios de outra pessoa, é tão doloroso quanto foi na época. Eu me viro para sair correndo do salão, mas Lakshmi segura meu braço, me puxa para si e abraça meu corpo trêmulo. Ela apoia minha nuca em suas mãos e fala baixinho comigo como se estivesse acalmando um bebê. Eu não havia percebido até esse momento que estava chorando, as lágrimas gordas, folumosas, descendo meu, pelo meu nariz e sobre o ombro dela. Meu peito sobe e desce com esforço. Tenho 13 anos outra vez, querendo que minha irmã mais velha cuide de mim. Faça isso parar, Didi, faça isso parar. Cantar está enrolando e desenrolando o palu em volta das mãos. Eu não pretendia causar. Minha irmã levando as mãos para trás para interromper cantar. Que para de falar. Didi massageia minhas, minhas costas em círculos. Cara, o que que aconteceu com o Nick, gente? Meu amor, eu não sabia que cantar ia vir. Eu não a convidei. Ela me telefonou em Tila e Jelly contou onde eu estava. Ela veio por causa de Nick. Ele não voltou para casa duas noites atrás. Procuraram por ele em toda parte em Jaipur. Minha voz sai irregular. E, e o que isso tem a ver comigo? Ela ergue gentilmente minha cabeça do seu ombro, enxuga minhas faces com os polegares. Ontem, ele mandou uma, ele mandou uma mensagem, um telegrama, para avisar a, e a Manu onde está. Os olhos de Gigi. Puta que pariu. Os olhos de Gigi estão cheios de preocupação. Ele está indo para Paris. Minha boca se abre. A minha também, gente, estou chocada. Lakshmi dá uma olhada para cantar, depois ele volta para mim. Para a sua casa. Minha casa? Em Paris? Imagino o Pierre abrindo a porta, um rapaz explicando quem é ele, a confusão no rosto de Pierre. Procuro desajeitada no bolso da causa a minha correntinha com um frasco mágico. Minhas mãos tremem tanto que eu não consigo pegá-lo com rapidez suficiente. Quase o derrubo, agarrando a corrente a tempo de salvar o frasco de vidro de se despedaçar no chão de mármore. Nunca, nunca o abri na frente de outras pessoas. Mas só de segurar o pequeno recipiente e girá-lo nas mãos já me alivia. De ver, mas não diz nada. Agora Raziel está ao meu lado com uma taça de vinho de romã. Beba, ela ordena. Vira a taça inteira com um só gole. Caraca, gente! O Nick descobriu que é a mãe dela, que ele tem uma mãe biológica, gente. Nossa, a Matilde que também não sabe, ninguém sabe. As irmãs vão descobrir que tem um irmão. Vai ser tudo, vai acabar tudo bem. Lógico, vai acabar tudo bem, vamos lá. Vira a taça inteira com um só gole. O vinho reveste minha língua, garganta e estômago com seu calor e sua doçura. Um torpor suave se ergue, se segue. Eu me deixo ser conduzida até uma almofada e me sento. Lakshmi cantasse, sendo cada um ao lado de mim. Rasita instruções para que nos tragam um chá, chá e açucarado junto com o resto do café da manhã. Fico ali atordoada, enquanto uma feriedade de puros quentes, turdal condimentado, súbite água, curry e de cotechando xarope doce são colocados diante de nós. Normalmente eu atacaria essa refeição com fervor, mas no momento eu não tenho nenhum apetite. Narzim, que supervisiona a confecção do Dejejum Diário com a chefe, junta-se a nós, enche um talhe para mim e o coloca na frente da minha almofada. Lakshmi olha para cantar. Acho que é melhor você contar a história. Os olhos de cantar estão aflitos. Ela começa a enrolar e desenrolar o palu em volta da mão outra vez. Acho que sempre teve a esperança de que pudéssemos nos reconciliar um dia e voltar a ser amigas próximas que havíamos sido no passado. Não é culpa dela que não somos mais. Ela não fez nada para criar essa ruptura, exceto adotar o meu bebê. Fui eu que cortei toda a comunicação para garantir que ficaria da fora da vida de Nick com sua nova família. Se eu tivesse me mantido em contato, iria fazer o possível para que a Nick me amasse mais, teria monopolizado, ex monopolizado exigido sua atenção e mantido o seu amor para mim por mim. Cantar está chorando. Ela demora um momento, enxugando os olhos no palo. Tudo começou com as candidaturas dele para a faculdade. Ai, Radar, você teria tanto orgulho de como ele é inteligente. Tira nota máxima em todas as provas. Ficou em segundo lugar em sua turma de 40 alunos. Ela ergue a mão como para dizer, desculpe pela digressão. Ele me pediu os resultados dos seus exames. Estavam comigo porque eu queria mostrar Sassushi, mas esqueci de devolver. Então ele decidiu procurar por conta própria. Em minha penteadeira. Ela dá uma olhada nervosa para Gidi, que incentiva com um sorriso. Ele encontrou outras coisas. Cartas que eu tenho guardado. Uma delas era uma carta que Manu e recebemos de advogado do Reino Unido. Cantar pega é a sua bolsa, dentro, procura dentro e tira o envelope branco. Ela o entrega para mim. É papel caro, pesado. A aba do envelope está aberta. Há quatro folhas dentro. Olho para Didi, franzindo a testa. Ela me encoraja com o movimento da cabeça. Começa a ler. Razi ordena. Em voz alta, por favor. <risos> ela adora essas meninas. Com sobressalto, as irmãs, donas né, da casa. Com sobressalto, eu me lembro de que a Vera Begum está na sala também. Como alguém poderia recusar uma ordem dela? Faço como ela pediu. 4 de abril de 1974. Hazelton e Turnwit, advogados. Caro senhor Manu Agarval e senhora Cantar Devi Agarval, esta carta é para informá-los de que um fundo educacional estabelecido em benefício de um menor Nick Agarwal, doravante denomado, denominado beneficiário, cidadão da Índia, nascido em China, estado do Himachal do Pradesh, em 2 de setembro de 1956. Nossa firma foi contratada em nome de um benfeitor anônimo para administrar o fundo e especificar os requisitos condicionais. São eles: primeiro, o beneficiário deve apresentar prova de identidade, segundo, o beneficiário deve frequentar um curso de quatro anos em uma instituição educacional de sua escolha nos Estados Unidos da América, terceiro, o beneficiário deve apresentar prova de admissão nessa instituição. Como o processo de admissão é lento e complexo, sugere-se que ele seja iniciado imediatamente. Listas de instituições aceitáveis estão incluídas nessa comunicação. Você sei quem isso, não isso, mas é bem metida, bem é arrogante essa pessoa. O emprego de verão, é aquilo que assim eu pago, mas o preço é caro, né gente? O preço que você vai ter que pagar é caro. O emprego de verão será providenciado pelo fundo nos Estados Unidos da América. Cinco o beneficiário deverá trabalhar nos Estados Unidos por dois anos após completar seu bacharelado. Detalhes de emprego serão enviados por ocasião da graduação. Processaremos a documentação oficial para um passaporte americano em nome do beneficiário. Para que possamos administrar o fundo, os senhores deverão assinar, com firma reconhecida, o contrato anexo no prazo de 60 dias. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, responder alguma dúvida, exceto em relação ao benfeitor, não hesitem, por favor, em entrar em contato comigo. Atenciosamente, Jonathan Jonathan Westerly. Gente, será que é o como é o nome dele? O pai do Ravi que fez isso, sabe? O pai do Ravi que, que abriu esse fundo? O avô do Nick? Porque não imagino o Ravi fazendo isso, aquele homem egoísta e sem noção dou uma olhada nos contrato, no contrato nas páginas seguintes e passo para a Didi. Ela tem mais experiência em ler contratos agora que a e Malik estou administrando o próprio negócio. Pelo canto do olho, vejo Razine e Nazrin se entreolharem, juntando as partes da história em sua cabeça. Mas o que tem a ver comigo? Pergunta cantar. Mesmo agora, ainda tem dificuldades para olhar ela nos olhos. Em vez disso, foca em sua testa, nas suas mãos ou nas pulseiras de vidro carmesim em, seus braço, em seu braço. É culpa que sinto por abandoná-la como amiga? Por odiá-la secretamente porque ela pôde criar o meu bebê e eu não? Por ignorar meus pedidos, seus pedidos de retomar nossa antiga Cantar suspiro. Ele encontrou outra coisa com a carta. Seus olhos castanhos, vulneráveis de tristeza e pesar, me fitam. Todas as cartas que você me devolveu, sem abrir. Todas as fotos que eu mandei pra você nesses últimos 17 anos. Aquelas cartas. Por que não insisti em me mandar fotos de um bebê que eu queria esquecer que existia? Eu as devolvia sem abrir para ver se ela entendia a mensagem. Por que eu tinha que ser forçada a ver algo que nunca nem pedi para ver? Apenas Lakshmi compreende. Cantar, enviava as fotos de Nick para ela também. Na última vez que estive em China, minha irmã me perguntou se eu estava pronta para vê-lo. Eu disse que não. Agora ela põe o um braço sobre meus ombros e aperta afetuosamente. Cantar suspiro outra vez, a respiração tremula, como se ela estivesse prestes a chorar de novo. Ô, gente, eu sempre adorei cantar, e Manu, marido, sempre foram tão fofas. Eles fizeram nada de ruim, de ruim, né? Na verdade, eles foram muito bons o tempo inteiro. Ele mandando a carta, querendo que ela participasse. Ele quis saber por que nós tínhamos escondido dele a carta sobre o financiamento dos estudos. O prazo para responder já tinha passado. Que saber porque eu tinha mandado fotos dele para uma mulher em Paris todos esses anos. E porque ela devolvia as cartas sem abrir. Ele estava confuso, isso era compreensivo. Mas Manu e eu não sabíamos quanto contar a ele, então não dissemos nada. Foi aí que ele ficou bravo. Era evidente que nós estávamos escondendo alguma coisa. Mas, depois de 17 anos, como se conta um jovem que seus pais não são seus pais de verdade. Ou que ele deveria ser o próximo príncipe herdeiro de Jaipur. Mas nunca teve essa chance. Eu quase engasgo. O quê? O que foi que você falou? Ninguém faz um som. A sala está quieta. Eu me viro para encarar a Lakshmi, que está de olhos fechados. Lembra que antes para Manu, ele ia ser o príncipe herdeiro de, de Jaipur, gente? A cor sumiu das suas Que seria uma vida de sofrimento atroz. Atroz. Porque o, o imperador... Ele, imperador, eu acho, né? Imperador príncipe herdeira, porque eu acho que o imperador que chama o rei, sei lá como é que era ele por mais o filho dele acabava se tornando o pior inimigo dele porque ele sempre achava que o filho queria matá-lo para ocupar a posição dele então todos os filhos que eram herdeiros meu sofria o cão vamos lá Didi, o que ela está dizendo? minha irmã abre os olhos ela segura meus braços, mas eu puxo as palavras dela são lentas medidas caraca gente, que episódio de leitura esse Nick ia ser adotado pelo palácio de Jaipur. Nós tínhamos um contrato. O Marajá estava procurando um príncipe herdeiro que pudesse sucedê-lo no futuro. E Nick atendia todas as condições. Tinha sangue real pelo lado de Ravi. Mas você não queria dá-lo para adoção, Radar. Lembro das discussões que Didi e eu tivemos no hospital antes e depois de Nick nascer. Eu tinha 13 anos, não era casada. Lakshmi tentou me convencer a deixar o bebê ser adotado, mas nunca me contou que já sabia quem eram seus pais. Eu disse a ela que não tinha intenção nenhuma de entregar meu bebê, e certamente não para estranhos. Em vez disso, eu sonhava todo tipo de cenário maluco. Eu ia enrolar Nick em um cobertor e fugir. Ia entrar em um trem para Jandigar com Nick dormindo em meu colo. Seria contratada como aia-aia-babá por alguma mulher que tivesse um bebê da mesma idade de Nick. Mas a voz de Gigi sempre acabava interrompendo minhas fantasias para onde uma menina de 13 anos poderia ir desacompanhada. As pessoas iam questionar o que uma menina tão nova estava fazendo com o bebê. Poderiam achar que ela o havia roubado. Quem daria abrigo a uma menina de 13 anos carregando o bebê? As freiras? Se eu fosse para um convento, eu ia me pedir para entrar para a ordem. Famílias respeitáveis virariam as costas para mim. Para onde quer que eu fosse, eu seria rejeitada. E meu bebê também. Eu não tinha escolha, a não ser concordar com a adoção. Agora estou boca aberta pensando que o Palácio de Jaipur estava planejando adotar o Nick. Você está dizendo que Nick poderia ser o príncipe herdeiro? Ele teria sido criado pelas Marana, maranis de Jaipur? Didi passou os olhos para as mãos. Sim e não. Ele teria sido criado por governantas, amas de leite e tutores. As maranis não participariam muito. Você tomou a decisão certa de deixar Kantai e manu adotarem Nick. Fui eu que proibi todos de contarem a você sobre a atuação pelo palácio, incluindo Kantai e Manu, até Jay. Quer dizer que o doutor Jay sabia? Isso é o sing Singh. Eu sou a única que não sabia? Um arrepio sobe pelas minhas costas. Você ia receber dinheiro por ele, Didi? Você estava planejando vender o meu bebê para quem oferecesse mais? Oh, oh, meu Deus, oh, minha filha. Mexe com meus sentimentos. Não, que linda, estão mu muito primaturos. Acabaram de nascer esse amor por você. ou, oh, oh, ah, Como diz o... Menos, menos. <risos> menos, minha linda. Menos, por favor. Narri, narri. Não foi assim. Você seria paga. Mas eu pretendia que esse dinheiro fosse usado para sua educação. Não ia ficar para mim. Didi parecia arrasada. Mas eu sou irritada demais para deixar escapar assim tão fácil. Quanto? Por quanto você estava vendendo? Eu não sabia quanto eles iam pagar até ler o contrato de adoção. Quanto? 30 mil rupias. Minha irmã olha para a Razi e Nazrin como se estivessem implorando que elas compreendessem. Até elas sabem que, embora não pareça tanta coisa agora, em vista de tanto que a Rupert desvalorizou, era muito dinheiro em 1956. Outro pensamento me vem. Espera aí, e como você desfez o contrato? Minha irmã suspira. Ela puxa os joelhos para o queixo abraça as pernas. Convenci Jay a adulterar a avaliação física do bebê. Qualquer afastamento, por menor que fosse, das exigências do palácio, tornaria o contrato nulo. Mas, Sadar, foi tudo porque você se recusou a dar o bebê. Não é culpa de Jay. Ele só fez o que eu pedi. Lá vem outra vez. No fim, tudo volta para as escolhas que eu fiz. Dormi com Ravi, decidi ter o bebê, dá-lo para cantar, criar. É agora é minha culpa que Nikina se tornou o novo Marajá de Jaipur, que a outra ocupando o seu lugar. É minha culpa que Didi foi forçada a enganar o palácio e o Dr. Jay teve que comprometer sua ética. Põe as mãos na minha cabeça. Minha irmã chega mais perto de mim, trazendo consigo seus aromas calmantes. Ela pega minhas mãos. Sua voz é tão delicada, sua menina que ter filho filho. filho que, que dom que ela tem! Meu Deus, Sua voz é tão delicada quanto as pétalas das flores de magnólia. Você tomou a decisão só, certa, deixar Kantai e Manu ficarem com ele. O palácio teria contratado babás e governantas que não teriam amado da mesma maneira. Eles não teriam cuidado dele como Kantai e Manu. Nick teve uma vida tão boa, não lhe faltou nada. Ele é inteligente, é saudável, joga críquete, desenha paisagens, adora festivais e danças, músicas de filmes. Ela baixa meus braços. Você fez o que foi melhor para o seu bebê. Sinto outro par de braços me envolverem. Cheiro o perfume de leite de rosas de cantar. Há 17 anos, os nossos corpos, o meu e os dela, não ficam tão perto assim. Sua boca está perto dos meus ouvidos, ela diz. Obrigada por deixar a Nike conosco radar. Eu sempre quis dizer isso a você e repetiria mil vezes se, se, fizesse, se isso fizesse você se sentir melhor. Ouça as palavras, mas não o registro direito. Olhe para a carta no tapete à minha frente. Por que vocês não contaram a Nike sobre financiamento escolar? Isso é uma daquelas coisas que só acontecem uma vez na vida. Lakshmi diz. O lobo perde os dentes, mas não costuma. Bilkul, diz cantar, Manu e eu desconfiamos de quem estava por trás dessa carta e duvidamos que eles tivessem mudado. As mesmas pessoas que se recusaram a, a reconhecer o sangue de Nick como deles, Parvati e Sami Singh. Eles foram embora para os Estados Unidos cinco ou seis anos atrás. Lembra o escândalo do desabamento do Royal Dio Cinema em Jaipur? Eles fugiram com rabo entre as pernas. Mas agora, ela faz uma careta. Parece que tudo que tocam vira ouro. Eles abriram uma obiliário nos Estados Unidos, mesmo com a economia no mundo tão ruim, as pessoas continuam comprando casas lá. Manu e eu estamos convencidos de que eles querem Nick de volta ao seu meio. Não porque o amam, mas porque precisam de um herdeiro homem. Ravi e Sheila só têm filhas. Ravi Sangu. Pensar nele não é mais tão doloroso. Quando Pierre apareceu, pude me mudar para Paris e deixar as lembranças tristes de Ravi para trás. Eu me viro para Lakshmi, ignorando o cantar. Mas não podemos ter certeza de que foram sangue que contrataram esse advogado. O endereço é, olha para o envelope, no Reino Unido. E se não forem eles? Candá dá a volta e se senta ao lado de Lakshmi, para que eu não possa mais me recusar a olhar para ela. As duas se consultam em silêncio. Dão uma olhada para a e Nazrin que estão comendo quietas, fingindo que não nada no tudo o que está sendo dito. Nós temos amigos na Inglaterra, pessoas que conhecemos a faculdade, de Cantar. Eles são advogados e concordaram em fazer uma investigação para nós. E temos quase certeza de que os benfeitores são o SING. Quem mais ia querer ficar anônimo? Se a carta tivesse vindo diretamente deles, nós teríamos rasgado sem hesitar. Então eles arrumaram um intermediário. Você leu a carta. Viu que eles querem que Nick trabalhe nos Estados Unidos por dois anos depois que se formar. Manu e eu achamos que se eles puserem a carne Nick, não vão soltar mais os olhos pensando, mas e Ravi? Ele não vai herdar a empresa? E Javi tem um irmão, Govind, não é? E ele? Por que o Singh assim precisa do Nick se tem dois filhos homens? Cantar estufas bochechas e sopra o ar. Os filhos do Singh foram uma decepção para eles. Pelo que soubemos, Javi gosta de bebida e de farra. As meninas americanas o acham atraente. Ela revira os olhos. Eu entendo bem. Aquele oso, curioso coquetel de autoconfiança, humildade e foco total na pessoa que está com ele, foi o que me atraiu. Foi o que me atraiu para Ravi, mesmo quando éramos um jovens. Não me surpreendo que as mulheres americanas se sintam atraídas por ele também. Ela continua. O irmão Covint já decidiu que não quer se envolver nos negócios da família. Ele está trabalhando com cinema em Los Angeles, o que para Samir família e para Avati é um desgosto tão grande como se ele tivesse virado um richter. Richter é um eunuco. Como você sabe de tudo isso? Pergunto. A rede de informações indianas, perco, indiana percorre o planeta Betty, filha, né? Foi Razi quem falou. Todas nós viramos para ela. Meus sobrinhos em Dubai poderiam lhe contar a situação do intestino do meu vizinho aqui em Agra, sua gargalhada contagia nasrim, cujos ombros sacodem com riso. Meu chá esfriou, mas eu bebo mesmo assim. Razzi pede uma das moças para me trazer outro, mas eu me eu recuso com a cabeça. E o que Nick quer comigo, quer de mim? Quero e não quero saber, os dois ao mesmo tempo. Cantar com essa testa, pelo menos não vai chegar lá minha mãe mora aqui, né gente? Cantar com essa sua testa, suas pulseiras de vidro te, lintam, te lintam delicadamente. Nós desconfiamos de que talvez ele tenha combinado as duas ideias na cabeça e decidido que você pode estar atrás do financiamento para a faculdade. Você poderia ser o anônimo. Nós nunca contamos a ele que foi adotado. Ele nem imagina. Talvez só queira saber quem é você e por que você era tão importante para mim. Eu enrubeço. Ainda sou importante para cantar? Não arrancou nos olhos dela. Ao contrário de mim, ela não está se agarrando ao passado. A mão de cantar se move para tocar a minha, mas algo a detém. Ela afasta de novo. Você ficou uma mulher tão linda. Eu sempre soube que seria especial. Você fez mais com a sua vida do que a maioria das pessoas. Ela sorria afetuosamente para Lakshmi. Sua irmã nos manteve atualizada sobre suas conquistas. Você nos deixa tão orgulhosos, radar. Sinto uma ardência atrás dos olhos. Eu também estou sentindo aqui. Lindo isso. Sinto uma ardência atrás dos olhos. Tenho súbito desejo de pedir desculpas. Por todas as vezes que deliberadamente deu uma mamadeira para Nick naqueles primeiros meses de sua vida, para ele já estar com a barriga cheia quando o cantar lhe oferecesse o um peito, o leite que poderia ter sido para o seu bebê natimorto. Quero dizer a ela que eu sinto muito por ter ignorado todas as cartas que ela deve ter passado horas escrevendo, escolhendo com cuidado puta que foda isso os detalhes da vida de Nick que eu estaria interessado em conhecer. Quero me sentar na cama dela, como eu fazia quando eu tinha 13 anos, e beber leite de rosas e ler para ela Mrs. Dalloway, e conversar com ela sobre a mocidade. É assim mesmo. E como Elizabeth Taylor é maravilhosa. Se ao menos eu pudesse voltar naqueles tempos mais inocentes, antes de Ravi, antes da gravidez, antes de ter fugido para Paris. Quando o Nick vai chegar a Paris? Pergunto. Lakshmi responde. Talvez amanhã. Talvez depois de amanhã. Não sabemos se ele vai tentar em com você... Entrar em contato com você assim que chegar. Nós temos que falar com ele. Ele não quer. Não temos como falar com ele. Desculpa. Não temos como falar com ele. Ele não quer. Ah, Barão. Será que é melhor ligar pra Pierre agora? O que vou dizer para ele? Que eu tive um filho aos 13 anos? Que eu era uma menina tonta? Que não tinha noção das coisas? Que meu filho ilegítimo cresceu agora e quer me conhecer? Enquanto a Pierre tem duas filhas... tem um filho ao meu primeiro amor... Pierre vai considerar isso uma desvantagem? Na França, um menino vale parabéns mais efusivos que uma menina. Tente imaginar as consequências da chegada de Nick. Não sei se Pierre achava que eu era virgem antes de nos casarmos. Nunca conversamos sobre isso. Talvez Pierre considere apenas que Nick é um parente meu que ele ainda não conhecia. Ou talvez aceite um teado tão facilmente que... Não. Isso é tão improvável quanto Pierre fazer uma festa para comemorar minha promoção de perfumista aprendiz. Cantar começa a dizer alguma coisa e para. Olhe para seu rosto estreito. Ela nunca foi uma mulher bonita, mas sua energia inesgotável e seu entusiasmo pela vida sempre compensaram isso. Reconheço aquele velho fogo nos olhos dela agora. Fica a seu critério contar a Nick se você é a mãe dele ou contar, ou contar ou não a Nick que você é a mãe dele. Mas ele não vai querer, mas ele vai querer saber qual é a conexão entre nós duas. O que quer que você decida, Radar, por favor, incentive incentive a Nick a voltar para casa. Ele é o nosso filho Radar, seu e meu. Ele pertence a nós duas, foi por isso que eu mandei aquelas cartas para você, aquelas fotos. Tanto tempo passou. Como eu posso conversar com um garoto que só conheci quando bebê? Um garoto que eu deixei para sempre quando ele tinha quatro meses. Não tenho como desfazer minha gravidez do mesmo modo que cantar não tem como desfazer seu amor e seus cuidados ao Nick nos últimos 17 anos. Mas é injusto da parte deles pedirem minha ajuda agora, não está certo. Sinto subir a boca do estômago uma raiva tão profunda que tenho vontade de pegar uma narguilé de metal da rasie e bater no chão até quebrar o um mármore e eu parti o narguilé na em dois. Você e Manu estão cheios de medo de contar a verdade sobre a adoção, então sou eu que tenho que contar? Depois de todos esses anos, vocês querem mesmo abrir essas velhas feridas? Fazer eu me lembrar que o Ravi que eu amava me rejeitou tão completamente? Eu me viro para a por que não você, Didi? Por que você não conversa com o Nick? Foi você que convenceu existir, me convenceu a desistir dele? Eu queria ficar com ele, lembra? Eu amava aquele bebê. Você podia ter me ajudado a ficar com ele, Didi. Você que sempre encontrava uma resposta para tudo, podia ter achado um jeito certo de me ajudar a criar o meu filho. Se você tivesse feito isso, ele poderia ter ficado comigo. Mas você nem tentou de verdade, não é mesmo? Você só me fez sentir mal por querer continuar perto dele, mesmo depois que cantar o adotou. O que havia de tão errado em querer ficar perto da minha própria carne-sangue. Lakshmi me olha como se eu a tivesse agredido com Narmilê de rasi. Finalmente eu disse em voz alta. Ela não tinha mesmo nenhuma ideia de como eu me sentia todos esses anos? De que parte de mim guardava que guardava de ressentimento contra ela estava escondido logo abaixo da superfície? Ela é minha, ela é minha irmã e me acolhia quando eu não tinha ninguém, mas também é quem eu considero responsável por me arrancar de perto o meu primogênito. Ela nunca foi mãe. Como poderia saber o que é conversar com seu bebê por nove meses enquanto ele está dentro de você? Descrever de uma joaninha para ele e explicar porque ele vai gostar dela. Ou compartilhar com ele o cheiro fresco de uma abeto azul a cada inalação. Ou dizer para ele que você vai aliciar o jogo das cinco pedrinhas. Didi tirou tudo isso de mim. Ela disse que eu não tinha condições de cuidar de um bebê. Ainda precisava terminar a escola. Tinha toda a minha vida pela frente. Mas bem no fundo, eu sempre senti que ela poderia ter ajudado. Veja como ela ajudou a criar os dois filhos de Nimi, como é amorosa com eles. Por que não pode ajudar a criar o meu também? Foda isso, né, gente? Todo mundo tem a sua verdade, né? E tem a sua razão. olha em volta para o grupo reunido. Todas elas fitando horrorizadas... O meu rosto molhado, o meu nariz escorrendo. Enxugo os olhos com a manga da blusa. Não consigo evitar que ele se inundem outra vez quando eu me viro para Lakshmi. Doeu tanto deixá-lo. Suas compressas ajudaram a secar meu leite, Didi. Mas não minhas lágrimas. Eu sentia tanta falta dele. Chorei todas as noites durante um ano. Na escola, eu só tinha Matilde para me consolar. Nunca contei para ela por quê. E ela nunca perguntou. Ela teve a decência de não curar a ferida. Mas vocês duas apontam com o dedo para a Lakshmi cantar. Vocês querem enfiar uma faca na casca da ferida e fazer sangrar de novo. Não podem me pedir para fazer isso. Eu me mudei para que milhões de quilômetros de distância para essa lembrança não me sufocar. Tenho minha própria vida agora, com minha própria família, minhas próprias filhas. Eu não quero me encontrar com ele. Eu não quero falar com ele. Meu sangue pulsa tão furiosamente que parece que o coração vai explodir. Estou ofegando como se tivesse corrido de Jaipur até Agra. Minha irmã encantar, estão olhando para mim com expressões consternadas. É pena que eu vejo nos olhos delas ou oh, vergonha? Elas estão sentidas pelo que fizeram ou estão sentidas por mim? Estão pensando nos meus sentimentos ou nos delas? Preciso sair dessa sala, eu preciso ir, eu me levanto um pouco oscilante. Minha irmã pigarreia. <coughs> Ah, Beti, eu sinto muito. Nós não sabíamos que ele ia voltar para a sua vida, mas ele está vindo. Quer você goste ou não? Razi levanta as mãos como se fosse pegar uma bola de críquete. Ah, haram, haram, Que é acalme-se, acalmem se Deixa Lakshmi, ela precisa de tempo. Estou deitada na cama, de costas para o porta. Quando Lakshmi entra no quarto. Ela é a última pessoa que eu quero ver. Fecho os olhos tentando não fungar. não andar logo abaixo, a instrutora de dança indica os passos conforme a música de harmonio, acelera, harmonio, no, no harmônio acelera ou desacelera. Escuto os sons ritmáticos dos gungurus gung que é uma torno, tornozeleira musical com sinos. Frequentemente, utilizada na dança clássica, kat -ka, das cortesãs mas o cheiro não é de Lakshmi. A combinação peculiar de rena, frangipane, óleo de coco e cardamomo. Reconheço o odor forte de almíscar e tabaco, como cheiro de razi, com aquela nota de fundo que agora eu sei que é a tar. A cama afunda com seu peso impressionante quando ela se senta. Sinto o calor do seu corpo em minhas costas. Você sabia que mulheres pesadas conseguem enrolar os quadris mais rápido que um homem velho enrola um bidí? um cigarro marrom de ponta cônica muito mais barato que as marcas inglesas. Estou irritada com a intromissão dela. Falo com a boca na junta. Eu não tenho o hábito de rolar nem meus quadris nem bidis. É como se eu estivesse perguntando rudimente o que você veio fazer aqui? Minha mãe ficava desesperada com meu peso quando eu era mais nova. Ela se preocupava que meu corpo não fosse agradar os nababos ou marajás que vinham a nossa cotar. Mas eu estava enganada. Eu tinha alguma coisa. Era popular com os homens. Meu primeiro cliente me deu dois meninos. Isso foi antes de conhecermos Lakshmi e os sachês mágicos. Minha mãe mandou meus bebês para o hospital local. Não havia nada para eles na Raveli. Se me perguntei por quem eles foram criados, onde eles estão, o que aconteceu com eles. Você tem sorte, Betty. Sempre soube onde o seu menino está. Cantadi parece uma boa pessoa. Ele foi alimentado, instruído, amado. Ela pousa os dedos cheios de anel no meu quadril. Na janela à minha frente, vejo o um reflexo reluzente de suas pulseiras de ouro e vidro. Não é você que está em questão aqui, Radar. É o menino. Se coloque no lugar dele. Ele quer saber o que está acontecendo com a sua vida. Se você tivesse a idade dele, não ficaria curiosa? Alivie a mente dele. Conte a verdade a ele. Ele vai saber se você estiver fingindo. Ao contrário dos meus clientes. Ela ri e um tapinha no meu quadril. Levanta sua ampla circunferência da cama, mas antes que ela possa se afastar, eu agarro sua mão com força. Viro o pescoço para olhar para ela. Hazi volta os olhos para os meus e aperta minha mão. Cusharou beti. Seja feliz. Eu a vejo sair do quarto e fechar a porta. Alguém está sacudindo meu braço. Abro os olhos. Eles parecem grudentos. Gigi está sentada na cama com uma xícara de chá em uma das mãos e uma toalha úmida na outra. Ela coloca o chá na mesinha de cabeceira, carinhosamente pressionando a toalha sobre meus olhos. Está morna, cheira lavanda e camomila. Eu a deixo lavar meu rosto, não tenho energia para me mexer. Vamos lá, diz ela. Meu corpo é como uma boneca de pano quando ela me puxa para me sentar. Ela me entrega o chai. Depois senta-se atrás de mim na cama e começa a pentear meu cabelo com um pente de madeira de sandro. Temos o mesmo cabelo que nossa mãe, espécie, ondulado. Estou começando a ver alguns fios brancos no meio nesses últimos tempos também. O toque dela é leve ao arrumar minhas, minhas mechas. A cada passada de pente, eu sinto o amor dela por mim. A ponta dos seus dedos separando com delicadeza as partes amaranhadas. Seu cuidado para nunca machucar. Só melhorar. É engraçado, sabe, Tinho, isso? Foi muito importante ela ter falado tudo isso. Esse desabafo. Porque, gente, você ficar guardando dentro de você um sentimento tão ruim tantos anos esse sentimento aí dentro dela e ela nunca ter falado eu acho que agora que ela soltou vai dar um alívio tão grande para ela, mas tão grande e também dá uma chance ao outro de mostrar a verdade dele, né, que às vezes é diferente do, de, se, de se defender ou se justificar ou de falar a sua, a sua versão, né então vamos lá seu cuidado para nunca machucar só melhorar como sua respiração doce soprando o um desenho de pasta de rena ela sempre conseguiu me mostrar o que sente por mim, mais do que pode expressar em palavras. Agora está me dizendo que não preciso me preocupar com a explosão que tive mais cedo, que isso não afetará nossa ligação, nossos sentimentos uma pela outra. Mas que ó, oh, tá lindo isso daqui, viu? Quanto tempo eu dormi? Várias horas. Ela continua seu trabalho enquanto eu tomo o chai. Os vendedores de cachimis vêm para o sul todos os invernos vender suas roupas bordadas. Quer vir comigo escolher a jaqueta de lã para Chantilly e para acha Concordo com a cabeça. Eu me sinto tão exausta que não sei se ainda estou brava com Didi ou envergonhada por ter expressado meus, meus ressentimentos tão publicamente. Não sei como me sentir ou o que dizer. Devo pedir desculpas ou esperar Didi se desculpar comigo? Será que desculpas são de fato necessárias? O perfume calmante de cada momo, cravo da Índia e canelas do Jai começa a me reanimar. Depois que termina de pentear meu cabelo, Lakshmi basageia meu pescoço com os dedos. E ela diz com voz natural. Cantar fui para um hotel. Ela volta para Jaipur amanhã. Cantar. Foi tão dura com ela esta manhã. Sinto um enjoo. Meu pescoço enrubesse de constrangimento. A melhor amiga de Gigi esteve presente para mim quando minha irmã estava ocupada demais com o trabalho. Cantar. Me apresentou seus próprios livros, A Feira das Vaidades, O Amante de Leite Autelay, Jenier. Ela me levou para ver filmes americanos, quanto mais quente melhor, e a última coisa que vi em Paris. Ela era um modelo para mim, tão chique em suas calças capri, e cabelos curtos. Ao contrário das damas de Jaipur, que de dia atendia, cantaram moderna e tão divertida. Quando eu estava com ela, era como se estivesse com a irmã que tinha, tinha vindo procurar em Jaipur, em vez daquela que acabei encontrando. Às vezes eu me sentia como uma carga que Lakshmi tinha que alimentar, vestir e abrigar, mas eu nunca me sentia assim com o cantar. Didi me pede para usar o salvar camés salvar indiano que ela trouxe para mim. Não me oponho. Já desrespeitei suficientemente a Cotar com meus trajes ocidentais. Também sei que, quando chegarmos ao bazar de agra, eu não devo aparecer uma turista. Ou seremos assediadas por vendedores ambulantes. Está quieto no Cotar quando passamos pelo salão de entretenimento. As dançarinas e de cantoras devem estar descansando antes das apresentações da noite. O modo de vida das cortesãs é trabalhar até tarde, levantar cedo, ensaiar suas rotinas e repousar à tarde. Não há sinal de raseu nas parte alguma. Do lado de fora já está escuro às 5 da tarde. O motorista do nosso quiacha motorizado ouve suas músicas filmi, filmi é de cinema. Ouve suas músicas filmi muito alto. Então, Didi e eu ficamos em silêncio pelos 15 minutos do trajeto até o mercado noturno. O ar está um pouco frio e nós dois estamos usando suéter sobre a curta. curta é uma túnica larga de manga comprida, usada sobre um leg e uma calça. Assim que eu vejo as luzes penduradas anarquicamente sobre as ruelas do bazar, sinto a empolgação crescer. Faz anos que não vem o um mercado noturno. Fico perto de Didi enquanto a luz conduz pelo meio das barracas movimentadas, vendendo batatas, e feijões e caralas. Aqui também a oferta é reduzida. Viramos em uma outra ruela lotada de gente. Nessa, os vendedores se especializaram em facas e em tifins, em, e, em, tifins e recipientes de metal. Tento não deixar meus olhos fixarem muito mais tempo em algum objeto, para evitar que um vendedor note meu interesse e grude em mim. Em Paris não há muito esse costume de barganhar. Isso é um pouco sem prática. Didi parece saber exatamente para onde está indo. Imagino que o mercado tenha crescido desde que ela até morou em Agra, mas é provável que a disposição geral seja a mesma de antes. Pelo menos nosso nariz pode nos orientar na parte do mercado a que estamos nos dirigindo. Perceba o cheiro de couro quando chegamos a vendedores de chute, que são calçados. Será que acha Xantia usaria os sapatos da Maranitza se as encontrasse no tamanho delas? Mais perto das frutas, sinto o odor de nésperas que já passaram do ponto. Um touro caminha de barraca para barraca. Um touro? Meu Deus do céu! Caminha de barraca para barraca à procura de algo doce. Os vendedores jogam uma pequena oferta e ele se detém para comer. Um gato aparece subitamente do nada e se junta a ele. Em seguida, vemos os vendedores de sares, Cabide após cabide de deliciosas cores de pedras preciosas, cada uma mais deslumbrante que a outra. Como pode a Índia produzir cores tão vibrantes em tamanha quantidade? E as cores pareceram um artigo escasso na França. Quero fazer compras, levar um estoque inteiro de seda para decorar meu apartamento, mesmo sabendo que ficaria com um ar tão estrangeiro lá, quando beijos claros e marrons desbotados aqui. Didi começa a andar mais devagar, procurando alguém. Ela olha para a direita, para a esquerda, até seu rosto se abrir um sorriso. Nós nos aproximamos de um vendedor de incensos, e quem está sentado atrás da pequena barraca, se não Harry, seu ex-marido? Fico tão chocado ao vê-lo que paro onde estou. Ele também se surpreende por nos ver, mas se recupera depressa com um sorriso e um namastê. Está bem barbeado, com as mangas de camisa branca encomadas e enroladas até os cotovelos. Ele está cercado de caixas de palitos e cones de incenso empilhados, organizados, organizada, empilhados organizadamente atrás dele e na frente da barraca. Amostras de cinco palitos de agarvate, que é incenso, desprendem suas fragrâncias em nossa direção. Quase gema de prazer. Sinto cheiros da mogra, rosa, chamelia, safrão e... Será possível? me chatar? De ri da minha reação, como se eu estivesse prevendo. Minha irmã parece completamente à vontade com Harry. Razi me contou que você está trabalhando agora com as mulheres de Agra, administrando uma fábrica de incensos, diz ela. Você se lembra de Radar, não é? Ele arrega os olhos, me cumprimenta com o um namastê alto e sorri. Que estranho encontrar a Hari depois de quase 20 anos. Este homem que eu mal conheci, mas que viajou comigo, tanto tempo atrás, de Ajar, para Jaipur à procura de Lakshmi. Ela o havia abandonado depois que ele começou a agredi-la fisicamente. Ele queria filhos, mas ela vinha bebendo chá de casca de raiz de algodão que tinha aprendido a fazer com a sogra para não ter filhos. Foi Mundidi que me contou de procurar Hari depois que Maai e Pitaxi morreram. Quando encontrei o marido afastado de Lakshmi, eu convenci a me acompanhar por mais de 1.500 quilômetros de achar até a estação de trem de Jaipur, como eu era determinada. Lembrava de ter visto esse nome, Jaipur, nos envelopes que o carteiro entregava para Maa, os mesmos que ela jogava no fogo sem abrir. Na estação, Hari e eu começamos a perguntar a todo mundo que víamos onde poderíamos encontrar a minha irmã. A princípio, Didi não quis acreditar que o marido tivesse mudado, mas era verdade. Ele havia continuado o trabalho deixado por sua mãe, curar mulheres e crianças doentes que não tinham dinheiro para ir ao médico. Mesmo assim, minha irmã não quis continuar casada. Uma lei de 1955 permitiu que ela se divorciasse dele. Quando ela, Malik e eu partimos para a China, ela estava solteira outra vez. Hari chama alguém atrás da barraca. Uma mulher de vinte e poucos anos, o santo Sari, Sari verde claro e suéter verde esmeralda, aparece com um bebê adormecido no colo. Um menino de quatro ou cinco anos a segue. Hari pega o menino e apresenta sua família para nós. Minha esposa é razão de eu ter vindo para Agra, diz ele. Eu a conheci em Jaipur, mas sua família é daqui e ela queria voltar. A esposa sorri timidamente para nós. Hari se inclina em nossa direção como se estivesse fazendo uma confidência. Não a deixe enganar vocês. Durante o dia, ela administra 40 mulheres que enrolam pasto de incensos em palitos ou cones enquanto eu cuido dos filhos dela. Lakshmi, eu tenho mais filhos agora do que eu jamais sonhei. Ele ri e sua esposa e minha irmã também. Lakshmi pergunta sobre os filhos dele e o jovem responde orgulhamente com o nome e idade de cada um. Hari nos diz que compromete a dar da fábrica de Razi e É assim que ele as conhece. O ex-marido da minha irmã parece feliz e ela também. O rancor daquele primeiro encontro de Jaipur se foi. A desconfiança na voz dela quando falava nele e o ressentimento na dele antes de compreender que ela nunca poderia ser sua propriedade. Hari estava ansioso para nos dar várias caixas do seu incenso. Lakshmi une as mãos e balança a cabeça para indicar que nós agradecemos o gesto, mas não é necessário. Em vez disso, ela tira algumas roupas da bolsinha de dentro da água, entrega as esposa de Hari e pega uma caixa do incenso de Michatar. Por alguma razão... Depois que nos despedimos, eu me sinto mais leve. O, casal, o cansaço em minhas pernas se foi. Quando saímos da barraca de Rari, Gedi me diz. Eu comentei com Razi que muitas vezes ficava pensando no que teria acontecido com Hari Rari depois que o deixamos em Jaipur. Então ela me contou que ele estava aqui em Agra, no um mercado noturno. Ele ainda está ajudando os pobres, curando-os com cataplasmas nas ervas que aprendeu a fazer trabalhando com a mãe. Se as mulheres estão necessitadas, ele dá emprego a elas em sua fábrica de incenso. É assim que ele conheceu sua esposa, que Ele conheceu a esposa, minha irmã encolhe os ombros. Talvez. Algumas das mulheres que trabalham na fábrica deles antes eram prostitutas. Algumas tinham fugido de casa ou eram órfãs. Nasrin disse que todas as mulheres que trabalham lá ganham o suficiente para alimentar a família. Ela sorriu. Ele se saiu bem. Eu tenho orgulho dele. Muito tempo atrás, ela me contou das vezes em que mal conseguia se levantar. Do chão, depois que ele a escupancava sinto uma pontada de ressentimento por ela Didi, como conseguiu perdoar depois de tudo que ele fez com você? acabou o radar já faz muito tempo que ele não me machuca mais e eu acho que ele paga o preço por aqueles espancamentos cada vez que ajuda uma mulher em situação difícil ela se vira para mim a medida de cada um de nós está no dia a dia e não está em nosso passado ou no nosso futuro está nas mudanças fundamentais que fazemos dentro de nós ao longo da vida tchala Já? Entende? Nós olhamos uma para a outra, por um momento, antes da minha irmã se virar e seguir o caminho. Quando chegamos à barraca de roupas que Hari recomendou, de dia eu examinamos os trabalhos os artigos de lã, os trabalhos de bordados e o revestimento de poliéster ou algodão de cada casaco feito à mão. Hari estava certo. Este vendedor tem mercadorias de cachimbi muito superiores à dos seus concorrentes. Escolho dois casacos. Para Xanti, peguei um de lã vermelha macia decorado, com minúsculos bordados amarelos. O outro, verde-oliva, com bordados verdes, mais escuros na gola, vai destacar os olhos cor de âmbar da, de Asha. Asha. Só tentar Queria ligar o ar, que eu tô suando aqui, mas... Ele tá de implicância comigo, meu Deus. Pois eu tento. Quer ver alguma coisa pra Pierre? Didi? pergunta. Pensa nos pedidos de Asha. Quero. Tá... É... Pois é, que aconteceu. É, as... Quero elefantes esculpidos. Desculpa, a gente está tentando ligar lá. E madeira de sândalo para a mesa dele. As meninas vão adorar também. Didi me leva ao lugar apropriado. Depois de eu ter comprado o presente de Pierre, Laxmi me segura pelo braço e nos conduz à área de comidinhas rápidas. Homens, mulheres e crianças estão mastigando feijão, mungo frito, amendoins condimentados, chef acri salgadinhos, petiscos, castanhas de caju salgadas. Vamos comer alguma coisa, diz ela, examinando as fileiras de saquinhos cheios de salgadinhos saborosos. Caminhamos pelo mercado, carregando nossos cones de jornal com os petiscos fritos, no quais Gigi nunca me deixava comer quando eu era mais nova, e admirando o corredor de pulseiras coloridas de vidro e laca. Cada fileira de braceletes faiscantes é única em seu modelo, tão diferente de cada uma das outras fileiras. Lakshmi reduz o passo e se vira para mim. Radar, não quero que você vá embora sem que a gente se entenda, diz ela falando com cuidado, escolhendo cada palavra como se fosse uma pérola. Eu nunca fui mãe. Você está certa nisso. Não pode imaginar a minha tristeza em pensar você chorando e se sentindo tão sozinha no ano depois de ter deixado o Mickey. Eu me lembro de ter tentado fazer você falar comigo em suas visitas de fim de semana, mas você não queria. Eu não sabia como conseguir que você falasse. Eu me sinto muito mal por isso. Por mais que eu tentasse, você se recusava a responder as minhas perguntas. Você lembra? Jay levava você para andar a cavalo na esperança de que você se sentisse mais à vontade para falar com ele. Nós vimos que você estava reprimindo os seus sentimentos e sabíamos que precisava pôr tudo isso para fora. Mas não conseguimos encontrar um jeito de ajudar. Minha irmã pega um amendoim com cheiro no meu cone e enfia na boca. Ela está me dando um tempo para responder. Lembro dela me levando para caminhadas em domingo de manhã em China, rindo dos seus erros na alta medicinal ou me contando de suas tentativas de consertar sozinha a janela, a janela solta do chalé. Ela sempre mantinha a conversa leve, perguntava sobre minhas amigas, aulas na escola, como eu estava me sentindo. Agora me ocorre que ela nunca mencionava o nome de Nick, esperando que eu trouxesse o assunto. O que eu nunca fiz. E ela respeitou meu silêncio. Mesmo quando passeávamos no dia do aniversário dele, nunca falávamos dele. Eu desviava a atenção da minha tristeza, provocava, levantando o, o evidente interesse do Dr. Jay por ela. Sugeria que ela lhe desse pelo menos algum sinal de incentivo. Ela ria. Por que vou me preocupar com ele se já tenho você e Malik para me manter ocupada? Uma vez em Auckland, cheguei a competir de contar Matilde. Era meia da noite, tinha um sonho agitado, um sonho agitado, em que tentava contar quantos dentes Nick tinha. Começava de novo, repetidamente, sem nunca terminar. Deve ter gritado no sono, porque Matilde precisou me acordar. Eu estava chorando. Ela afagou meu cabelo até eu adormecer de novo. De manhã, ela me olhou com a expectativa. Talvez, aquele fosse o dia em que eu resolveria contar, resolveria contar a ela o que me assombrava. Mas eu nunca contei. Agora respiro fundo. Achei que poderia fazê-lo desaparecer, se não pensasse nele. Nick? Hum? Hum? Você não tinha como pensar, não pensar nele, porque ele aconteceu. Ele aconteceu, Radar, e ele era um amor, e ele é um amor. Você não fez nada de errado. O menino mais velho se aproveitou de você. Ele sabia quais seriam as consequências, mas não lhe falou. Você sabe disso agora, não é, Chodbetin? Chodperhen. Eu fui burra de deixar a Ravi se aproximar tanto. É constrangedor pensar em como eu era tonta, como eu era ingênua. Enquanto falo, sinto o rosto esquentar. Sei que estou ficando vermelha. Eu era menina da aldeia, idiota, que não sabia nada. Achava que todo mundo estava falando isso de mim pelas costas. Todo mundo quem? Você, Cantar, Malik, Manu, Ravi, o Sing. Nenhum de nós achou que você fosse idiota, Radar. Se quer saber, a verdade é que todas nós nos sentimos culpados. Eu falhei em minha obrigação com minha irmã mais velha de lhe ensinar sobre sexo. Cantar falhou em sua obrigação de orientar você para livros e filmes que fossem mais apropriados para sua idade. Malik se sentiu mal por não ter me contado antes que tinha visto você com Ravi. Nós falhamos, Radar. Você não. E por isso eu sinto muito. Nós falhamos com você. Você entende? Nossa, olha gente, que conversa importante, meu Deus do céu, que conversa importante, que conversa necessária. Eu balanço a cabeça. Até o fim, quando o Nick nasceu, eu estava querendo provar pra vocês todas que eu não era ingênua. Eu tinha certeza de que Ravi ia fazer a coisa certa e assumir o nosso bebê, que ele ia se casar comigo. Ele ia entrar pela porta do meu quarto no hospital e me salvar. Eu achei que ele ia ser o meu, meu senhor Rochester, de Jenny de Gigi, mas ele não era, né? Então, como ele não apareceu, eu me senti mais burra ainda, mais ingênua. Tudo que vocês já tinham pensado de mim era verdade. Eu era influenciável. Uma menina da aldeia tonta. Ah, chá de berrão, Gigi no um lenço da boca, da bolsa, para enxugar meus olhos. Eu nem ter, tinha percebido que estava chorando. Eu nunca pensei em você como simplória. Você sempre foi tão inteligente. Tudo que eu pensava na época era como a sociedade de Jaipur ia isolar você e o seu filho. Uma menina grávida não pode ir para a escola. Em 1956, ninguém queria mães solteiras em sua turma. Fiquei inconformada que uma menina inteligente como você tivesse deixado cair na conversa sedutora de Ravi. Eu me ressenti de você por isso, admito. Sabia que Parvati ia me responsabilizar por você ter se deitado com o filho dela. E ela, dentre todas as pessoas, sabia como o Javi era. Eu também sabia. Devia ter sido mais ativa em proteger você de meninos como ele, mas não protegi. E por isso eu te peço desculpas. Sem ligar para as pessoas obrigadas a nos contornar na rua, minha irmã me abraça com força. Isso libera algo em mim que eu estava segurando, como um balão que se esvazia. Por que não dissemos essas coisas uma para a outra tantos anos atrás? O que levou tanto tempo para dizermos uma a outra, como nos sentimos há 17 anos? Porque eu tive que esperar todo esse tempo para ela, ela dividir a culpa comigo? Sobre o meu ombro, Lactime está dizendo Nós não podemos mudar, voltar e mudar o que você quer, Betty. Vamos deixar o passado para trás, mas pense no que ele ensinou a você, o que o presente está dizendo. Você deu a Nick a melhor vida possível, tomou a decisão de deixar que ele fosse criado por Cantar e Manu. Você fez o certo. Ele é feliz, Radar. É um amor de menino. Eu solto e olho em seu rosto. Você ouviu? Ela enxugou meus olhos de novo. Depois que Jay e eu nos casamos, começamos a ir para Jaipur no inverno. Eu sentia saudade de cantar. E queria ver Nick, meu sobrinho, Radar. É assim que penso nele. Ele é ótimo. Adora ler tanto quanto você. Faz desenhos lindos. Essas são as coisas que você precisa saber sobre ele. E assim vai perceber o bem que fez. Sinto o coração acelerar. Mas Didi, como vou explicar a Pierre que tive um filho antes de conhecê-lo? Que eu abandonei meu filho. Pierre foi criado como católico. Ele não tem a menor ideia disso. E se ele pediu divórcio? Por que você teve um filho aos 13 anos? Como se na França não tivesse menino dessa idade com bebês? Didi faz um som de desdém. Se Pierre ficar bravo com você por causa de Nick? Ele vai ter que falar comigo. Você deu duas filhas lindas a ele. Ele seria um idiota se jogasse isso fora. Você mesmo disse. Estamos em 1974. Não é mais 1955. Os tempos mudaram. Vendedores e compradores olham para nós. Duas mulheres abraçadas no meio de uma rua abarrotada de gente com vacas, cachorros e gatos passando em volta. Sinto a força dela. O jeito como ela me faz segura sempre e desejo que essa força se torne parte de mim. Por que eu vou para Paris com você? Ela pergunta. Tenho certeza de que Nimi pode cuidar com tudo com me alguns dias. Por mais que eu me sinta tentada a dizer sim a Gigi e ter Gigi de perto para tomar tudo mais fácil, eu balanço a cabeça. Nick, estendo lá para me ver. Isso é algo que eu mesmo tenho que resolver. Pego o frasco no meu bolso do camis, abro, tampa e a tampa e inalo. Estendo para minha irmã. Gigi franja a testa, com uma interrogação no rosto, mas levo o nariz até o frasco, cautelosa e cheira. Seu rosto se ilumina. Ah, diz ela. Ela segura, ela segura meu rosto. Shabash. Acabamos. E amanhã nós vamos para a parte 3. Gente, que cheiro é esse? Shabash? O que, que é Shabash, hein? Vocês lembram? Depois eu vou colocar no Google. Eu vou até marcar aqui porque eu quero saber o que, que é Shabash. Eu falo pra vocês depois. Porque é o cheiro que tá lá, né? Tipo, eu tenho alguma relação com esse cheiro que eu tô doida para saber o que, que tem dentro desse frasco dela. Agora eu quero muito saber o que vocês acharam desse episódio de leitura, eu achei muito importante essa conversa, com a cantar inclusive, essa, essa, esse resgate é, do que ela tinha dentro, sabe, dessa relação desses, desses três, a Malique, inclusive o Malique, nosso Malique não apareceu até agora, tô sentindo muita falta, que ele apareça logo. E tô muito curiosa para ver o que vai acontecer agora com esse reencontro, 17 anos depois, dela com o filho dela. Vamos ver o que vem por aí? Contem o que vocês acharam e eu vejo vocês amanhã. Beijos para parte 3. Até amanhã.